0: Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando Pode Jogar Juntos, o podcast dedicado ao esporte. E este é o nosso terceiro episódio. Meu nome é Caterine Murat e eu jogo junto com a Natália Castro. Oi, oi. Bom, como vocês podem perceber, nesse episódio a gente não conta ainda com a participação da Camila, mas no próximo acreditamos que ela já retorne. Para dar sequência à nossa série O Quarteto Fantástico, hoje selecionamos a modalidade do handball. Para isso, a gente trouxe mais dois convidados especiais. A Cristiane Mouro. Eu Arthur Pelegri. Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa. Por favor, então, podem começar se apresentando pra gente. Oi, gente.
1: Eu sou a Cristiane Mouro. Sou conhecida mais aí como Cris também, no handball. Mas handball universitário, principalmente. Tenho 28 anos. Atualmente sou treinadora em escolar, né? Estou no âmbito escolar. Também estou no âmbito universitário aí. Com equipes masculinas e femininas. Por enquanto, acho que é isso.
2: <risos> Boa noite todos e todas vocês, meu nome é Arthur Pellegrini, também sou mais conhecido como Tuga, hoje eu sou treinador, né, treinador e preparador físico, né, sou treinador universitário na equipe da medicina masculina e assistente técnico na medicina feminina e na FECAP feminina, e trabalho também na equipe de alto rendimento da Unip São Bernardo, como preparador físico e como segundo treinador, Né, essas são as minhas atuais funções no mundo do handball. Né, Me formei na EFE, tenho 26 anos e é isso.
0: Nath, o que, que você pode estar falando sobre o handball enquanto modalidade?
3: O hand é uma modalidade coletiva que é jogada com as mãos, cujo objetivo básico é você fazer gol contra o adversário. Cada gol vale um ponto. A disputa é feita entre duas equipes, com sete jogadores em quadra, mais sete reservas. As posições do hand são goleiro, central, armadores, pivô e pontas. As habilidades básicas do jogo são saltar, correr e arremessar. Quando você tiver com a bola na mão, você pode passar ela, arremessar ela, ou caminhar pela quadra. Só que nesse caso, se você quiser se deslocar pela quadra, você precisa ficar batendo essa bola no chão. O jogo de hande é constituído por dois tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre cada um deles. Caso de empate, ocorre sempre uma prorrogação.
0: É, e como é que iniciou a história de vocês com o handball, com a prática, né?
1: começou, acho que como grande parte aí, começou na escola mesmo, depois de um tempo na escola eu fiz uma peneira, uma seletiva, enfim, né, num, num clube de bola, que era clube barulho, e joguei dois anos na federação, quando eu tava na, no ensino médio eu tive a felicidade de ter um, um professor que era formado em esporte, um treinador que formado em esporte pela Educação Física da USP, e conversando né, sobre essa, essa vontade aí de continuar no esporte de alguma forma, porque eu joguei dois anos, depois eu é, me afastei um pouco, né, me dizem que fui estudar, conversando com ele sobre o, as possibilidades que eu tinha, ele me falou sobre o curso de esporte na USP, eu não conhecia tão bem, né não sabia como que era, quais as disciplinas, qual o campo de atuação. E daí resolvi tentar mais a partir da educação física, mesmo, que já né, era um curso mais. É um curso, na verdade, um pouco mais conhecido, pelo menos de nome, assim, né? Todo mundo sabe o que é, ou tem uma ideia do que é. E daí eu optei por fazer a educação física para continuar próxima, né, aos esportes e principalmente o handball. E foi quando eu ingressei em 2010 na, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então, primeiro eu fiz a licenciatura. E depois eu percebi que eu queria mesmo trabalhar é, não só na escola, mas também com, com handball de rendimento, enfim. E achei que precisava concluir minha graduação com um curso de esporte, então eu terminei fazendo bacharelado também, em seguida. E agora eu tô formada desde 2017, comecei de 2018, na verdade, e trabalhando universitário escolar, enfim,
2: no meu caso, eu comecei a me identificar com o handball porque a minha irmã treinava já, ela é mais velha que eu, quatro anos mais velha, ela treinava, e eu ficava assistindo ela treinar. Então teve um dia que aí o masculino treinava no mesmo horário, só que eles eram três anos mais velhos que eu, da é minha idade, né? E aí eu. Falei então, assim, ah, vou treinar também, né, e foi assim que eu, que eu comecei a me identificar, foi direto no, numa equipe de São Bernardo, não passei pela escola, mas eu comecei a treinar graças a minha irmã, e fui atleta até 2012, 2013, se não estou enganado, é, na mesma equipe, na metodista de São Bernardo, e aí eu tive que escolher, né, e aí foi um dos momentos mais duros para mim, que ou eu virava atleta ou eu tinha que estudar. Só que eu sabia que eu não tinha muitas condições de virar um atleta profissional. Então eu falei: eu vou estudar, e aí eu decidi largar o handball de atleta, né? Atleta de alto rendimento, e aí eu fui estudar na EFE. E também era essa ideia de me manter conectada ao esporte, de trabalhar no handball de alguma outra maneira, não a maneira atleta, né? E me identifiquei muito com isso, porque na EFE eu também continuei jogando muito, o que foi especial. Na verdade, eu joguei mais do que jogava no clube e treinava muito menos, né? Não que seja bom, mas foi assim. E aí. Nos dois anos seguintes, 2014, eu comecei a trabalhar como treinador, que também foi uma descoberta que eu não tinha na minha vida, assim que eu não tinha ideia de que eu seria um treinador, mas, mas eu conheci na EC, graças aos, aos, amigos que eu fiz, aos amigos que eu fiz, e realmente me apaixonei por isso. Então é mais ou menos essa a minha história com o handball.
3: Legal. E por que, que vocês escolheram o handball e não outras modalidades? Já foi tipo desde sempre? Vocês chegaram a jogar outras coisas e decidiram o rende? Como é que foi?
1: pra mim, na verdade assim, complementando a anterior, né, como tu Tuga disse, eu acho que o processo para na verdade chegar a escolher realmente que eu gostaria muito de ser treinadora passou muito pelo time da IFE assim, pela participação no time da IFE que é a mesma coisa que ele, né eu tive muito mais oportunidade de jogar então é, foram vários anos aí participando da equipe me aproximando de pessoas que também foram me puxando, né, pra função de treinadora eu comecei com a Monsignor também é, e depois foram me puxando para essa função então, foi é, esse essencial assim, participar do time na né, graduação. Escolhi, assim, na minha escola tinham três modalidades de treinamento. E eu lembro que quando eu estava no quinto ano, na verdade agora, né, quinto ano, Mas era a quarta série A professora, os professores, os treinadores Podiam fazer vivências com a gente né? Então eles iam lá num dia De de aula de educação física Contavam um pouco sobre a modalidade E faziam uma prática com a gente Uma vivência né, esportiva daquela modalidade, eu gostei muito do handball, entre as três, assim, e tinha uma questão também que eu também tinha gostado do futsal, mas o futsal não tinha feminino na época, então acabei optando, assim, pelo entre os dois que eu tinha gostado mais, eu fui no que também tinha, tinha o meu naipe, né depois, também, eu acabei me aproximando da, da treinadora que, até hoje, é uma grande amiga minha, assim, eu me aproximei dela, e ela foi me aproximando assim, do clube também, então, né, eu conheci mais sobre a modalidade, acabei ficando nessa modalidade por conta da vivência e depois por conta dessa proximidade que eu tive com a treinadora.
2: No meu caso, eu sempre gostei de esporte, desde criança, desde pequeno, mas eu queria ser jogador de futebol, né? Adorava jogar bola no condomínio, adorava jogar bola na rua, só que pelo fato de ficar esperando a minha irmã, e eu era uma criança um pouco impaciente, eu falei, não, vou treinar também, né? E o mesmo professor da minha escola era o mesmo treinador. Né, do, do clube lá que eu treinava. Então essa proximidade também ajudou muito. E eu fui vivendo muito isso, né. Eu, eu gostava de treinar com a categoria maior, eu gostava de assistir jogo, porque eu tinha o um compromisso de treinar, eu tinha o um compromisso de estar naquele horário, de ter uma obrigação assim, então eu, me dava prazer assim fazer parte do handball, né? É jogar handball. E eu sempre falo que o esporte define o meu estilo de vida. Assim. E o handball, ele domina todo esse processo. Porque hoje, né, eu ganho dinheiro com handball, eu aprendo com handball, eu fiz infinitos amigos no handball, principalmente na SP. Ou seja, ele me dá tudo isso, né? Então, eu acredito que eu sou muito conectado com ele por, por essa questão do prazer mesmo. Eu tenho prazer em jogar handball. Sei que eu não vou ficar milionário, mas ele me dá prazer. Então, isso para mim é o que pega. Legal.
3: É, a gente tem muita essa questão de, a gente escolhe a a nossa profissão, muito por gostar mesmo, né? Diferente de muitas áreas, né? A gente sempre ouve que a gente <risos> tá longe de ficar milionário, né?
0: E, Nath, o que você pode estar falando sobre a história como surgiu a modalidade? O Handball foi criado oficialmente pelo professor
3: Karl Schensler no ano de 1919. Ele publicou as regras na Federação Alemã de Ginástica. E aí, a partir daí, o jogo começou a ser praticado de forma competitiva em vários países, como Áustria, Suíça e Alemanha. Na fase inicial, ele era um jogo que era realizado em campos de gramados, tipo, tipo de futebol mesmo, onde cada equipe era composta por 11 jogadores. No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de hande entre as equipes da Alemanha e da a Áustria. Os austríacos levaram a melhor vencendo os alemães por 6 a 3. O Rende, a princípio, ele era mais praticado pelas, pelas pessoas do sexo feminino. Depois de um tempo ele ficou cada vez mais popular entre o sexo masculino também. Em 1984 o COI, o Comitê Olímpico Internacional, incluiu o handball como esporte olímpico. Nas Olimpíadas de 1936, seis países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte nos Jogos Olímpicos. O país que ganhou foi a Alemanha, que foi campeã sobre a Áustria, por 10 a 6. O primeiro campeonato mundial de handball foi disputado na Alemanha em 1938. E em 1946, foi fundada a Federação Internacional de Handball, que hoje tem sede na Suíça. No ano de 1966, o handball saiu dos campos e passou a ser um
0: esporte de salão já no Brasil, a modalidade chegou na década de 30, com a vinda de imigrantes vindos da Europa. E também foi o um ano que foi fundada a Federação Paulista de Handball. E esse foi um passo essencial para a afirmação do esporte no país e que se chegasse ao destaque que detém hoje. Mais tarde, em 1979, foi fundada a Confederação Brasileira de Handball, a CBHB, que tem sede em Aracaju, no estado de Sergipe. Essa é a entidade responsável pela organização de qualquer torneio de handball que se realize no nosso país. As equipes brasileiras que têm maior destaque são dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. E é interessante a gente estar tá falando que a modalidade só teve uma alta, uma melhora, né, a partir do momento que a Confederação Brasileira de Handball começou a trazer mais investimentos, né, tanto na, nos campeonatos, na base, se preocupou em trazer técnicos estrangeiros, principalmente europeus, para trazer, né, a técnica, a, a, o estilo de jogo de lá, para tornar cada vez o esporte melhor, né. E além disso, também foi a época que, ali no começo dos anos 2000, que começaram a Enviar jogadores brasileiros, principalmente as mulheres, para estar atuando na Europa, né? Que é onde acontecem as principais ligas de handball. Atualmente, a Liga Nacional de Handball é uma das mais fortes e poderosas da América. Ela é organizada pela Confederação Brasileira e conta com 33 participantes de, na divisão de elite. Sua primeira edição ocorreu em 1977, com o título da equipe paulista Metodista e detentora de nove troféus. Na modalidade feminina, a mesma equipe também já levou nove vezes o título. É uma potência nacional do esporte. O atual campeão é o Esporte Clube Pinheiros, mas também merece destaque as equipes de handball da Tua Pé MR Londrina. Então, portanto, na Liga Handball do Brasil Feminina, o maior campeão é o Metodista, com nove títulos. Na Liga Handball Brasil Masculina, é o ADC Metodista. E o Esporte Clube Pinheiro, com oito títulos cada. Temos com os principais campeonatos a Olimpíadas, o Campeonato Mundial e também, para modalidade, o Handball. O... Ai, ai... Bom, de principais campeonatos a nível internacional disputado por seleções, nós temos as Olimpíadas, o Campeonato Mundial e também os Jogos Pan-Americanos. Nas Olimpíadas, né, o masculino foi disputado pela primeira vez em 1936, na Alemanha, como a Natália falou. E o esporte, naquela época, foi jogado numa versão especial, né, que era similar a um campo de futebol. Nessa mesma edição, a Alemanha sagrou-se campeã. Nas seis edições seguintes, a modalidade não foi disputada, retornando ao quadro olímpico somente em 1972. E hoje... Portanto, né, já teve três edições com a modalidade, sendo a maior campeã a França com dois ouros, uma prata e uma bronze. No feminino, é disputado desde 1976, contendo 11 edições, sendo a Dinamarca a principal equipe, com três ouros. Tanto no masculino quanto no feminino, a seleção brasileira não disputou medalha. Já no campeonato mundial de handebol o masculino é disputado desde 1938. Conta, então, com 26 edições. A França é o principal campeão, com 6 ouros, 1 prata e 4 bronze. A seleção brasileira nunca disputou medalha. Já no feminino, é disputado desde 1957 e conta com 24 edições, sendo a Rússia o principal campeão, 4 ouros e 1 um bronze. Já o Brasil conquistou uma medalha no campeonato mundial, que foi em 2008 13, em cima da Sérvia, vencendo por 22 a 20. Como a gente destacou também os jogos pan-americanos, o Brasil tem um bom desempenho, principalmente no feminino onde conquistou seis medalhas de ouro e duas de bronze. Já o masculino são três ouros, quatro pratas e duas bronzes. Na América Latina, aqui na América do Sul, o Brasil é, com certeza, a potência do handball. A gente também tem outros campeonatos fortes de clubes, principalmente na Europa. A gente pode estar destacando o alemão, o espanhol, o francês, o dinamarquês e o sué. E, portanto, também, como são os melhores campeonatos que são disputados lá, os, uh, os principais jogadores, também os melhores jogadores do mundo, se encontram na Europa. Também queremos trazer umas curiosidades, de que duas jogadoras brasileiras já foram eleitas as melhores jogadoras do mundo: a Alexandra do nascimento em 2012 e a Eduarda Morim, em 2014. A romena Cristina Gu é a jogadora entre homens e mulheres que mais vezes foi eleita a melhor do mundo, quatro vezes: em 2010, 2015, 2016 e
3: 2018. É, eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum momento marcante assim, tanto é, quando vocês jogavam um... Na escola,
1: ou no início de carreira, ou como técnico mesmo? O que vocês têm para contar? Nossa, eu acho que vão sendo vários momentos, assim, na verdade, um em cada fase, assim, da vida, né? Acho que um momento marcante, enquanto eu era mais criança, adolescente, assim, antes de entrar na EFE, parece bobeira, assim, mas eu lembro muito de um campeonato que eu, particularmente, joguei muito bem, assim, e daí eu, como eu comecei a jogar como goleira, eu defendi vários sete metros, assim, e daí a partir disso eu comecei a jogar com as mais velhas na escola também, as meninas mais velhas da, da modalidade, né, começaram a conversar comigo, isso foi muito legal para mim. Então, acho que começou sendo esse momento, assim, né, um jogo que eu fiz, um jogo muito bom. Um outro momento para mim que foi super marcante foi na faculdade quando a gente foi pro primeiro Inter daí, né, o time da IFE era super forte no ano que eu entrei, as meninas jogavam super bem, a gente tinha várias pessoas que tinham jogado em federação também, mas foi o primeiro jogo que a gente perdeu no ano, assim, foi a final do Inter, que a gente teve no primeiro semestre. Foi, assim muito difícil lidar com tudo aquilo, porque a gente tava ganhando o ano inteiro, na verdade eu também estava né, naquela responsabilidade de e eu não me senti que eu desempenhei tão bem quanto todas as minhas colegas tinham de desempenhado na quadra. Enfim, a gente tava jogando com os contra um time super forte, mas foi um momento marcante, assim, pra mim, que eu falei, nossa, eu quero realmente participar desse time, me engajar aqui, e eu realmente me importo com, né, em fazer parte dessa equipe, em fazer parte de tudo isso. Foi quando eu voltei a treinar com um pouquinho mais seriedade na faculdade, e depois acho que como treinadora, o Inters que eu participei, assim, nem todos ganhando, mas tem, é, normalmente quando a gente vai para Inter a gente tem sensações muito intensificadas, né, então são quatro dias ou até três às vezes, mas... Eles são muito intensos, então parece que as emoções elas vão ficando cada vez mais a flor da pele. Assim. Então, tanto algumas derrotas significativas, quanto algumas vitórias. Né? Ganhar um Inter sendo treinadora de uma equipe é muito prazeroso. Assim. Parece que é uma sensação diferente do que ganhar um campeonato regular, por exemplo. Mas é, acho que foram esses momentos mais marcantes, assim, como né? ainda na escola, no universitário e
2: depois como treinadora. Eu, como jogador, eu lembro meu primeiro jogo, eu acho que eu tinha 9 anos, 10 anos, e eu lembro que eu não dormia a noite inteira, eu ficava ansioso, eu, eu não sei, eu ficava pensando, e era um jogo assim, um campeonatinho de 10 anos, né, não, não valia nada de verdade, mas na minha cabeça valia muito, e, e eu lembro que eu não dormia, assim que eu cheguei no jogo no outro dia eu tava com o coração acho que a 250 por hora de tão nervoso que eu tava eu lembro exatamente assim a noite inteira o que eu pensava que eu viajava e eu acho que isso foi um ponto marcante para mim e sobre e com como treinador eu acho que foi no ano de 2014 né hoje eu sou auxiliar da medicina feminino mas no ano de 2014 o treinador atual ele tinha saído e aí eu que acabei assumindo e eu não tinha a menor noção direito do que eu tava fazendo né eu nunca tinha sido treinador de verdade e era um inter era internet e para quem conhece sabe que não é um Inter tão fácil assim de tudo e a gente foi pra final no jogo contra uma equipe que a gente tinha perdido a final do NDU do primeiro semestre fazendo três gols em um tempo e eu lembro que se a gente perdesse aquele jogo a Medicina USP seria derrotada né no Campeonato Geral pra Escola Paulista de Medicina e era a final contra a Paulista né? e eu, eu tava não assim, perdido eu não sabia direito nem o que eu tinha treinado nem o que eu tava fazendo, eram meus primeiros meses como treinador mesmo, né, daí e, e a gente acabou ganhando Depois de duas prorrogações né? Então eu acho que isso foi um momento marcante também Eu lembro que no final do jogo Eu falo assim, quem tá pronto vai bater 7 metros porque na verdade não era 7 metros, era mais de uma prorrogação Você se tem ideia como eu tava Como eu tava louco Mas isso foi marcante, assim, pelo menos esse jogo A gente, a gente ganhou, a gente foi campeã A gente acabou não perdendo O título geral né? Então isso foi, foi bem bacana assim, Pra mim foi bem marcante
0: E daqui do Brasil, vocês acompanham algumas equipes ou no mundo... É, vocês têm alguns jogadores que são referências pra vocês? Como é que é? Olha, aqui no
1: Brasil, é engraçado, né? Eu, como, hoje estava tava conversando até com o meu sobrinho sobre isso, ele é super, ele é, tem 12 anos, e ele falou pra mim, ah, nossa é engraçado como não passa na TV, né? As outras modalidades passam, por que que isso acontece? Assim, e daí conversando com ele eu falei e acabei pensando sobre a importância, né? A gente não, normalmente não tem os jogos televisionados, então isso é uma questão assim, relevante, a gente acaba com Acompanhando pelos nossos companheiros e companheiras de trabalho, né, que estão nesses times, estão nas competições nacionais. Então a gente vai sabendo os resultados, como as equipes estão desempenhando, né, naquela, naquele ano, naquela competição. Mas é, é difícil porque a gente para acompanhar né, o nacional a gente normalmente tem que ir até o ginásio. Também tem a questão, talvez o Tuga possa falar um pouco melhor também sobre isso, mas tem a questão de que normalmente os jogos não são é, em horários em que as pessoas possam ir assistir. Normalmente a gente consegue acompanhar mais os jogos, pelo menos eu consigo acompanhar mais os jogos Pinheiros atualmente. Na época que eu tava fazendo estágio no Centro Olímpico, né, eu tava acompanhando um pouco mais, assim, tinha essa facilidade, porque também ainda tava na graduação, então é, tinha mais tempos livres, assim, para fazer isso, de né, ir até o ginásio. Mas é bem difícil a gente conseguir acompanhar o nacional sem ser no boca a boca, ou entrando em sites, né, e acompanhando os resultados e É um pouquinho mais difícil. É, no cenário internacional, bem mais fácil de Consegui acompanhar. Até porque, né, Instagram, YouTube, as próprias páginas acabam postando, fazendo as lives de treino, de jogo, e a gente tem um site que televisiona todos os jogos da Champions League, do handball, então é excelente, assim, a gente consegue ter muito mais contato com o handball europeu, por exemplo, do que com o handball dentro do Brasil. Em relação às referências, assim, eu acho que eu tive uma referência, ela era meio única, talvez, assim, como goleira mulher, que já tava saindo para Europa também e enfim era a goleira da seleção que é, ela chama Xena Masson ela joga até hoje ela tem acho que se não me engano 42 anos então assim ela é referência de uma geração mais mais antiga mas acho que a gente tem várias outras né como goleira mesmo hoje em dia a Babi é, a Maísa são as mais acho que populares as assim, conhecidas no masculino também tem outros goleiros né o Mike super figurinha carimbada assim tudo e os outros meninos estão ganhando mais Espaço também, e acho que a Duda é meio consenso, assim, né? Pela quantidade de mídia que ela consegue trazer pra gente sendo uma referência lá na Europa num time referência também Acho que e no mundo, né, pessoas. ela já foi ela hum. já foi eleita, a melhor jogadora do mundo. É, então e, e ela passou por vários processos que, né, por exemplo, quando o Brasil foi campeão é, mundial em 2013, ela tava lá, e ela tá num time que normalmente é campeão na Europa também ela vence várias vezes como é, melhor defensora da Champions League, né, tipo, da temporada X da Champions League, então é isso, né não tem referência no mundo, e
2: não tem como pra gente. O que a Cris falou é, é bem verdade, assim, a questão é, é muito difícil acompanhar os jogos é, nacionais, assim, é, às vezes a gente tem que dar sorte quando alguma equipe transmite o jogo pelo Facebook ou transmite o jogo pelo YouTube e aí a gente consegue a gente consegue acompanhar, né? Eu, por trabalhar na equipe feminina de São Bernardo, a gente consegue ter um pouco mais de acesso porque os treinadores trocam jogos, né? Então... A gente filmou o nosso jogo, a gente troca com Pinheiros, a gente troca com o Concorde, aquela do Sul. Então tem um pouco mais essa facilidade. Mas o masculino, por exemplo, a gente acompanha os resultados ou acompanha ainda o ginásio. E às vezes o Pinheiros, por ser uma localização central, é, acaba sendo mais fácil de acompanhar, mas é bem precário. assim, né? acho assim, que Transmitir, por exemplo, só, as finais, só os jogos finais não é tão bom para nossa modalidade. Assim. Em relação ao handball internacional, aí já é outra história. né? A gente tem a, o site da IHF, que é a IHF TV, que eles transmitem todos os jogos europeus, seja seja Champions League, seja European League, European Cup, masculino e feminino, transmite alguns campeonatos nacionais lá da, da Europa, então isso facilita muito é, para a gente poder acompanhar. Né? E a gente acaba tendo mais referências europeias ou internacionais que nacionais. né? Eu mesmo, quando comecei a jogar, ainda assisti os jogos em CD, assim, um treinador que gravava CDs ele passava para a gente, que é o Ivano Baric, é, que é um central que... Ele era maravilhoso, assim, o cara era um mágico e mas no esporte nacional assim a minha referência principal é o Diogo Ubiner, porque ele foi meu treinador também. Então ele jogou, né? Jogava, porque ele estava no auge dele na época que ele era meu treinador, e ele me passava muitas dicas, é, muitos toques, ele jogava na mesma posição, então isso facilitou muito para mim. Ele acabou sendo uma referência gigantesca, assim, não só pelo que ele fazia dentro de quadra, mas pelo que ele aconselhava, e foi bem legal.
3: E pegando esse embalo, é, por que, que vocês acham que tem essa falta de investimento né, no rende? Né? É, a gente viu, é, se não me engano, a seleção feminina já ganhou o Mundial, né? Enfim, é, não é um esporte e é um esporte, esporte bem popular aqui, né? Tanto é que a gente tem desde novinho na escola, né? Por que, que vocês acham que o hand ainda não conseguiu, aqui no Brasil, alcançar a visibilidade que merece?
1: Super complicado, né? Essa questão é que a gente resolver mais rápido, assim, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa organização assim, da confederação ou a não organização, né, certo ponto. Uh, as federações, eu sinto que elas estão ficando mais profissionais. Na verdade, as federações talvez do Sudeste e Sul, a gente tem essa dificuldade de, da parte organizacional. Enfim, procurei sobre as federações escolares que tiram handball, ou federações de handball mesmo, e, e parece que é sempre muito... As, as informações são muito escassas, né, então parece que não, não transmite muita seriedade para as pessoas. E daí, na hora de conseguir também investimento, a A gente precisa dessas grandes organizações para buscarem investimento, passarem esse comprometimento, transformar a nossa modalidade um pouco mais num produto. Mas parece que a gente não consegue sair de um estágio inicial. A gente fica normalmente na mesma, assim, e patinando um pouco, porque parece que os problemas são sempre os mesmos. Acho que uma coisa legal que aconteceu com a modalidade foi o desenvolvimento no universitário, assim, né? Por isso que a gente tem tido tanto espaço, tanto todos os times aí participando. No escolar também tem ligas mais organizadas. Eu acho que é onde a gente consegue aparecer, né, e estar tá mais presente, assim, de maneira mais mais forte. Eu, sinceramente, eu não, não sei muito bem o, qual seria o ponto-chave para transformar de fato o handball numa modalidade produto também, né, que pudesse ser mais midiática, mais televisionada.
2: Eu vejo o handball como um amadorismo mesmo. Né? Então, eu acho que o nosso problema estrutural, organizacional, ele é muito grande. Então, as pessoas que assumem as federações, as confederações, as direções das equipes, né, é, são pessoas mais amadoras. Né, que não são talvez tão bem preparadas Para estar naquela função Então a gente acaba sofrendo com isso né? Se a gente enxerga que o nosso esporte é amador E a gente coloca pessoas Profissionais amadores nesse, Nessas posições é, A gente vai continuar não evoluindo né? Eu costumo falar que o, o título mundial feminino Ele infelizmente foi um acaso infelizmente foi um acaso, é claro que tem o mérito, e aí eu coloco o mérito muito grande nas meninas e na comissão mas já teve mérito organizacional da confederação, ou talvez de federação, não, entendeu, Eu acho que o mérito foi muito grande das meninas que estavam ali da comissão técnica, e só tanto é que no Mundial depois caiu nas oitavas e nos outros dois seguintes 17 e 19 o Brasil nem classificou eu acho que é isso, a gente tem que parar de pensar que o handball ele é amador né? e e, na verdade ele é, mas talvez a gente de pessoas que enxerguem diferente né, que sejam realmente profissionais, que tenham capacidade de montar uma logística, uma estrutura, uma estrutura organizacional, assim, bem a largo prazo, né, não a curto prazo, então a gente precisa encher os, os ginásios, a gente precisa ter o apoio da televisão, a gente precisa formar melhor os treinadores e as treinadoras, né, a gente precisa cada vez mais treinadoras e treinadores melhores, o nível do nosso jogo ser melhor, mesmo a questão dos clubes também, a gente depende muito do, do das prefeituras, dos governos estaduais, federais, e às vezes é um está muito grande. Né? Às vezes a gente, um ano, tem dinheiro, outro ano, não tem dinheiro. Porque a prefeitura, quando às vezes, troca o prefeito e decide mudar. Né? Então, a gente precisava não depender tanto nesse sentido. Então, eu acho que tem essas questões assim, de amadorismo né? que a gente precisa fugir no handball. <música>
0: Durante a pesquisa que a gente estava fazendo, o estudo, enfim, a gente acabou encontrando bastante essa questão de de trazer estrangeiros para o Brasil ou também incentivar a saída de alguns jogadores para o exterior, principalmente, na verdade, para a Europa. Enfim, fazer esse intercâmbio para que a modalidade evoluísse. Mas isso sempre foi, acho que, de ter uma solução mais a curto prazo. A longo prazo,
1: o que vocês enxergam que podia ser feito? Acho que até, né, em relação a essas transferências aí pro exterior, a gente, como tu Tuga disse, né, o Mundial de 2013 foi muito, sei lá, não precisa nem é uma questão de sorte, né, porque é óbvio que tem muito trabalho envolvido, mas sorte em relação às meninas terem podido jogar no mesmo time, né, que algumas pessoas não sabem que várias meninas estavam jogando na mesma equipe lá na Europa, com o mesmo treinador da seleção, Então, acabou que o trabalho que não é desenvolvido né, a longo prazo aqui no Brasil, por exemplo, com as seleções, né, em em relação às fases de treinamento e tal, acabou acontecendo por conta dessas meninas que foram procurar um novo time, o treinador que era o mesmo da seleção, enfim, conseguiram se desenvolver. Eu acho que uma outra questão né, importante, assim, é em relação aos times mesmo a gente não tem muito é, o investimento nos times e a gente não consegue garantir que sempre existam confrontos assim que sejam vários, né enfim que eles não eles não ficam é, interessantes às vezes né a gente tem por exemplo é, os clubes Pinheiros e Taubaté, a maioria das categorias masculinas talvez Uh, e são bernardo por um grande tempo também no feminino já foi o guarulhos no feminino mas essas equipes elas eram meio soberanas assim e quando você tem duas equipes que são soberan- soberanas ao resto e, tipo, né, não deixa tão legal o campeonato não fica tão interessante a gente acaba não conseguindo construir muita coisa Eu acho que a gente tem esses esses problemas assim né, de do investimento mesmo que é o que para mim ajuda né, na formação então desde do investimento em formação mesmo é, de treinadoras, treinadores, árbitros, árbitras, de pessoas que queiram é, fazer parte da, da gestão do handball, né, porque a gente também não tem grandes gestores. Hoje em dia é isso. Eu acho que a Federação Paulista tem buscado, pelo menos, um pouco mais. Mas é, acho que investir hoje em dia na formação e tentar ao máximo buscar, né? tendo esses, esses bons gestores nas equipes, talvez buscar mais patrocínio para que elas possam... É, viver assim, sobreviver sozinhos, enfim, né? esse eu acho que vai ser um processo interessante de ver essas equipes se estruturando melhor, com o tempo tendo mais espaço para mais pessoas participarem também, então acho que a gente buscar essa profissionalização, essa melhora no investimento talvez ajude a gente também.
2: É, eu concordo com a Cris bastante que é nosso, a nossa Liga Nacional ela tem que ser mais forte, né? pensando a longo prazo, a gente precisa fortalecer os nossos clubes, né fortalecer na questão financeira, Pagar mais aos atletas e às atletas, a dar uma estrutura melhor para essas equipes, né, para, para não ter só uma soberania de uma ou duas equipes no máximo, que é o que acontece no masculino, por exemplo, né, de, de apenas duas equipes disputarem todos os títulos, né, seja paulista, seja nacional, seja internacional, no caso. E eu acho que isso ajudaria bastante, assim, no desenvolvimento de atletas, né? E e a outra questão é a de de formação de treinadoras e treinadores mesmo, né? Eu acho que é muito importante isso, a gente não pensar apenas nos títulos, principalmente nas categorias de base. A gente precisa pensar no processo, precisa formar jogador inteligente, jogador inteligente, sabe? E aí sim as coisas vão acontecer e vão ser mais fáceis de acontecer também, né? Por exemplo, de, de televisão, né? É importante para a televisão transmitir um jogo que não seja 30 gols de diferença. Ou que a luz do ginásio seja muito baixa ou muito ruim e eles não consigam transmitir bem o jogo, né? Esses, esses detalhes fazem a diferença na hora de, de negociar, né? E eu acho que a longo prazo essas duas coisas são importantíssimas. E já adianto que vai sair, né? Um curso de formação de treinadoras e treinadores vai sair, talvez ainda no final desse ano, que eu acho que é importante importantíssimo Pensando a longo prazo E falando do handebol feminino Que é onde eu trabalho Os clubes se juntaram né, A maioria dos clubes Os principais do país se juntaram E eles montaram uma associação de clubes Os clubes vão ser responsáveis pela Liga Nacional sabe? Não mais agora a confederação vai ser responsável E sim os clubes né? Então vai ter mais voz aos atletas Todas as equipes vão ser obrigadas a transmitir os jogos Seja por Facebook, seja por Youtube Então eu acho que os primeiros passos E aí talvez o copo meio cheio dessa pandemia Seja isso, a gente já tá começando a dar, né, então, essas duas coisas são as principais do meu ponto de vista, ou são as iniciais, pra gente ter uma melhora, assim, no desenvolvimento do ano de gol.
0: legal que você falou essa parte final, é porque eu até ia chegar nisso, né, então, é, já que a confederação não dá conta, por que não os clubes criarem uma liga, né, e a gente tem o exemplo do basquete, que deu uma, um puta salto, né, no cenário nacional, enquanto quanto entretenimento mesmo, né, e, da, da modalidade, poder trazer outros olhares pro basquete, né, de alto nível, enfim, profissional. E, e aí, agora que você me falou, eu achei super legal, porque quando a gente pensa, né, como a gente não tem é, confederações fortes, claro, né, tirando o, o do futebol, a gente olha para isso e fala, se não for os clubes, se não forem próprios interessados, parece que o esporte não desenvolve, né. Se vocês quiserem comentar um pouco... É, mas é eu
1: acho que a gente foi entrando na né, pelo menos eu fui entrando na, no universitário assim como atleta e tal e também fui atleticana, fui gestora lá na USP, né, que é a Liga das Atléticas Acadêmicas lá da USP e o quanto a gente tem que fazer, né, assim, o quanto as pessoas que estão, tem que ser proativas e o quanto pelo menos no universitário eu vi que isso foi se desenvolvendo mesmo, a modalidade foi se desenvolvendo, na verdade todo o esporte universitário, né, mas a gente botar incluso nisso e daí, como tu já falou, né, da, da formação e né, essa parte da gente não ter jogos que sejam uma lavada para um time, né, tipo, Muitos pontos de diferença e tal, é, a gente consegue estruturar melhor os campeonatos, pedir para é, dividir em, em séries, assim. Então a gente consegue ir trazendo essa profissionalização que o esporte precisa para se desenvolver. Hoje em dia a gente já vê que tem mais. Sobre o esporte universitário nas mídias sociais, tem transmissão pelos campeonatos, então, enquanto a gente né, consegue desenvolver dentro da nossa modalidade também, eu acho que é super válido quando todos esses treinadores e treinadoras se engajam mesmo né, e falam assim, ah, beleza, já que as confederações não estão dando conta agora, o que a gente pode fazer para mudar? atualmente eu acho que o que a gente tem feito mais é tentar mais profissionalizar e tentar buscar a profissionalização de outros assim tentar mostrar para os nossos atletas e para as nossas atletas que elas realmente são ou deveriam ser consumidores da modalidade acho que é nesse sentido assim que a gente vem trabalhando pelo menos no universitário há algum tempo e isso tá tendo desdobramentos pro handball em específico também com os clubes agora né? e enfim associações que
2: tem uma coisa interessante é que o presidente da Abra Hand, que é essa liga nova feminina de handball, não sei se ia começar esse ano, mas provavelmente não, né? Talvez comece só ano que vem, a liga mesmo. Ele é o mesmo presidente da NDU, né? O Ricardo. Para você ver que o universitário está começando a se conectar mais com o handball handball profissional, inclusive se conversando, né? Porque é isso. Bom ou ruim, a NDU cresceu muito. né? E o que que a NDU pode levar para essa liga de clubes ou gerida pelos clubes e uma coisa importante é que tem a chancela da confederação, ou seja, a confederação permitiu os clubes controlarem a nova liga. Então eu acho que é um passo muito grande, né? ele falou que o crescimento do, do, falou sobre o crescimento do handball universitário e ele é real. A NDU foi muito importante nesse sentido e o presidente da NDU sendo o presidente da da Abraham, pode ser que leve algumas ideias, pode ser que melhore algumas coisas e, e eu acho que cada vez mais o, o universitário de forma estrutural pode se conversar com com o handebol profissional E talvez não seja tão profissional assim ainda né mas esteja caminhando é uma coisa que o Pião falou com
1: enfim o Arthur Pião atleta do Pinheiros né que joga é, a categoria adulta já enfim que até já jogou alguns campeonatos vários campeonatos pelo Pinheiros, mas já jogou até alguns campeonatos Internacionais, teve uma convocação Pela seleção, e ele falou que Eu achei super interessante Que é, o handball no Brasil, ele não é profissional né? Você tem a categoria adulta Mas é, falar que joga profissional já é mais Porque profissional, na verdade, a pessoa pode, Deveria é, viver Daquilo, então, conseguir sobreviver Financeiramente Com aquela função, não acontece Então eu concordo com tudo Quando ele tem essa dificuldade de falar né, sobre o handball profissional Acho que realmente, talvez a gente não tenha Talvez a gente atualmente tenha profissionais melhores na, no esporte, né? Mas a gente ainda não tem um, uma modalidade de alto rendimento no país.
3: Bom, e apesar dos pesares, vocês têm alguma indicação, algum conselho para quem tem vontade de praticar rende? Seja na parte amador, por alguém que queira seguir talvez uma carreira. Enfim, vocês têm
1: alguma indicação de algum lugar para procurar... Olha, e é isso, né? Apesar dos pesares, porque a gente fala, 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 mas a gente ama, tá aqui, firme e forte, e acho que, né, quem, quem gosta sempre vai se sentir no direito de criticar um pouco a modalidade, mas também sempre vai conseguir convidar pra participar de vários lugares que também são amadores, então a gente chama, né, dos masters aí, pra depois que você sai do, do universitário, a gente tem times que jogam alguns campeonatos aí de Masters e tal. Eu indicaria, inclusive, o time que eu faço parte, que chama Diávola. Mas, enfim, não precisa ser esse. É um time que faz parte, tem jogado algumas copas Uma copa chama Copa Gênesis, tem a Copa Masters mesmo, de handball. É Masters Cup, aliás. Na verdade, tem vários times que foram se formando tanto com pessoas que jogaram na faculdade né, juntas ou até adversárias se, ju- se reuniram e continuaram jogando, Quanto times totalmente aleatórios De pessoas que nem chegaram a jogar na faculdade Mas jogavam na escola em algum momento Se juntaram e foram jogar Tem umas meninas na Vila Mariana né, Antes da pandemia Elas estavam treinando uma quadra na Vila Mariana Tem gente que joga lá na freguesia do O Eu acho que o legal é sempre dar uma procuradinha Em mídias sociais Dos campeonatos, mesmo porque os times interagem bastante Os próprios campeonatos acabam postando E marcando esses times né, Amadores ou Masters, enfim e daí a gente consegue procurar bastante. É, tem bastante lugar para brincar depois que, que forma na faculdade. E nas faculdades normalmente, né, quem ainda tá nessa, nessa na parte da graduação, normalmente as atléticas têm os times aí também pra todo mundo fazer parte. No
2: meu caso, eu aconselho muito, muito é ir às ginásias, assim é, Seja para ver treino, seja para ver jogo, sabe? Eu acho que isso faz parte do, do, do processo de aprendizagem, faz parte do, do processo de conhecimento da modalidade. Eu mesmo ficaria muito... É, ou não teria essa conexão tão grande com o handball se eu não estivesse dentro de uma quadra, ou se eu não assistisse os jogos dos profissionais, se eu não tivesse os meus ídolos, as minhas referências. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Para quem tá querendo jogar, começar a jogar para quem tá querendo ser treinador, eu acho que tudo isso é válido, ir ao ginásio, assistir treinos assistir jogos, e também eu para quem tá na faculdade, aconselho muito, né? e aí eu aconselho 100% de fazer parte do, da equipe talvez não só de handebol, da equipe que você quiser mas fazer parte da equipe da atlética assim, sabe, é, por exemplo, se eu, não, se eu passasse pelo FC e não tivesse jogado handebol pelo FC eu tenho certeza absoluta que a minha graduação teria sido totalmente diferente, né? então eu recomendo muito, assim, muito, muito muito mesmo fazer parte de algum time da Atlética porque faz muita diferença, né? Em todas aquelas ideias de conseguir jogar, de fazer amigos, de conseguir histórias, que é o que, que a gente valoriza mesmo, na verdade. Mas esse é o meu conselho, assim. Tá na faculdade, meu, faz parte. Seja de time de xadrez, time de rugby, time de handball, qualquer um. Mas faz parte que eu tenho certeza que vai ser bem legal.
3: Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. Os jogos é, pra assistir são pagos?
2: Não, são todos de graça. E os treinos também.
3: Ah tá, eu perguntei porque acho que muita gente, também que nem eu, não acompanha tanto, provavelmente se pergunta sobre isso, né? Porque aqui no Brasil dificilmente a gente tem qualquer tipo de divulgação, né? Então, <risos> fiquei
0: com essa dúvida. E pra vocês, né? Qual é a importância do handball no mundo esportivo e da sociedade? Olha, eu particularmente acho que o handball é uma das modalidades que tem
1: mais condições de ser assim, interessante pra diferentes públicos. Então. Ele é uma modalidade muito dinâmica, né? Todo mundo ataca, todo mundo defende, é, sai muito gol, né? aquelas coisas que todo mundo normalmente fala, mas é real, assim. Então, acho que é uma coisa interessante pra todo mundo que, que gosta também da parte tática, né? Da parte estratégica do jogo. Acho que também é uma modalidade que tem bastante esse aporte e a galera que curte e que vai entendendo o jogo consegue perceber que está muito presente também nos jogos então acho que essa ideia né, de tentar trazer toda essa dinamicidade do esporte a parte tática que também é super interessante né, na hora de, de comparar com outros esportes então, acho que o Vindibol, ele é ele é importante dentro desse contexto. assim Ele ajudaria até outras modalidades se desenvolverem. né Quando a gente vai comparando, a gente conseguiria ver que, na verdade, todas né, essas de invasão aí que é, são mais ou menos parecidas, ou enfim, não é nem que elas são parecidas, mas que têm pontos em comum, elas conseguiriam se desenvolver em conjunto, né pensando em conjunto também, é, trocando entre treinadores e treinadoras das diferentes modalidades. E acho que na parte social também, a gente já tem tanto para crianças que conseguem uh, bolsa nas escolas aí tem várias crianças que conseguem fazer uma escola particular ou ir para algum lugar um pouco melhor para treinar e enfim consegue até ajudar a família de alguma forma porque depois mais para frente também consegue uma bolsa na faculdade e tal e para mim também pelo menos aqui no Brasil sei que ajuda bastante no âmbito social e acho que isso é uma das coisas mais relevantes da modalidade né que como a gente disse com várias questões aí com vários problemas ela... Ainda consegue proporcionar tanto
2: Para tanta gente é isso mesmo, pensando do ponto de vista social, eu acho que o maior ganho é essa questão de ou a ter a possibilidade de estudar de graça né? eu sei que lá na, na equipe de trabalho a gente tem um patrocínio da Unip e era da bolsa de 100% de graduação de pós-graduação para todas as linhas que quiserem estudar, né? então você pode escolher a sua o curso que você quer fazer educação física, engenharia, biologia e você tem a possibilidade de estudar de graça né? então eu acho que isso é muito, muito, muito positivo, né? e muitas atletas Muitos atletas também não enxergam isso como... Algo positivo, né? Ter 100% de bolsa. E talvez essa seja uma cultura, uma mentalidade que a gente tem que mudar mesmo. Porque acaba sendo um salário, né? Você não pagar, sei lá, 1.500 reais de uma faculdade e acaba sendo um salário. E eu até acho, até acho que é um salário melhor aplicado, melhor investido, porque você tá investindo no seu estudo. E tem outras questões de, tipo, conhecer vários países, né? Para quem faz parte de seleções, ou até mesmo equipes que jogam campeonatos internacionais. Pessoas, os praticantes sabem que não vão ser milionários, mas esses pontos de escola, de faculdade, de conhecer o país, eu acho que são importantes. E a questão do mundo, o impacto do handball no mundo, eu acho que tem muito a crescer ainda, de verdade. Né? Ele é muito praticado no mundo, mas ele é pouco jogado. Né? Eu acho que o jogo mesmo de qualidade a gente vai encontrar na Europa. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que melhorar mesmo. O jogo de handebol, né, no mundo todo. E os Estados Unidos estão tá entrando nisso. né. Eu acho que a inserção dos Estados Unidos no handebol, ela pode ser bem importante para o desenvolvimento da modalidade. Vamos torcer para que isso aconteça mesmo. Melhor ter ido Pelé.
0: Bom, agora vamos para o nosso quadro final. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé, no qual a gente dá uma dica de algum filme, algum livro, alguma série, algum podcast, algum vídeo, alguma coisa relacionada ao tema do programa. É, vocês têm alguma indicação,
1: um livro, um vídeo, alguma coisa? Olha, eu acho que pra quem tá na graduação aí, tá afim de ler alguma coisa relacionada ao nosso tema, acho que tem é, um livro legal que é o Vida de Treinador, do Lucas Leonardo. É, tem até o link pra comprar o livro dele no Instagram, assim e tal. Tem e-book, se eu não me engano. Acho que é bem legal porque é em formato de crônica, assim, então é, são várias, vários casos, assim, que vão acontecendo com esses treinadores. Acho que também consegui acessar a HFTV Acho que tu deve concordar que deve ser atualmente o melhor lugar para a gente buscar informações sobre, na verdade, informações não, né, mas vídeos, informações, o site da IHF. Que daí tem bastante coisa legal lá sobre tem uns, uns mini cursos sobre alguns temas, assim, então sei lá, se você quer procurar alguma coisa sobre o 3-3 talvez lá você encontre alguma informação algum, algum mini curso ou algo assim. É, a gente tem também para quem tá na graduação ou para quem tá formado enfim, trabalha com a modalidade não é muito que os atletas, mas para quem quer estudar sobre a modalidade é, a gente tem o grupo de estudos também né? o grupo de estudos de lá do do pessoal, começou com o pessoal da USP, a gente chama de g Gerend, não tem muitas mídias sociais mas também se alguém quiser mais informações aí também
2: a gente pode,
1: pode mandar algo sobre
2: é, eu acho que o site da RHSTV ele é maravilhoso, para quem está fim de assistir um jogo, e um bom jogo né seja masculino, feminino, qual ano, porque você consegue assistir até jogos de 2015, 2014, sei lá é... e eu recomendo também o livro de periodização tática né que eu acho que talvez isso seja a nossa capacidade de mudança mesmo, enxergar o jogo de handebol mais tático do que técnico né talvez mais estratégico, tático do que técnico então eu recomendo o livro aí para todo mundo que quiser ver sobre modalidade coletiva, principalmente, sobre a periodização ação tática, que eu acho que é um livro bem bom, assim, pra gente que é treinador, preparador físico, trabalha no, no esporte, eu acho que ele é sensacional pra gente aprender cada vez mais. Legal.
0: A minha dica é o documentário Correr, Saltar e Arremessar A Trajetória do Handball no Brasil. Foi um trabalho de TCC, foi feito em 2015 e foi publicado em 2017 pela Chase Sports no YouTube. E você, Nath? É,
3: a minha dica é, é um documentário da SPM, chama Meninas de Ouro. É, tem até no YouTube, que basicamente narra toda a trajetória da seleção feminina brasileira, desde o primeiro título, assim, cenário internacional, né, que foi o pan-americano, de 1970. 99, até o título mundial de 2013. É, mostra toda a dificuldade que elas tiveram, é, a falta de patrocínio, tipo, até coisas muito bizarras, tipo, que elas tiveram até que em algum ponto lavar os próprios uniformes, enfim, é um documentário muito legal
0: e tá no YouTube. É, muito obrigada, queria agradecer, né, nome meu, da Nath, enfim, da, da Camila também, por vocês terem aceitado o nosso convite, por ter tido esse bate-papo com a gente. É, é sempre muito, muito bom pra gente tá de vocês, para estar tá falando da, de uma modalidade, né, e a gente também passar também o, o que, o mais ou menos, como se encontra a modalidade no nosso país, né, que a gente consegue ver mais as dificuldades, né, de uh, dela ganhar atenção, é, visibilidade, que merece, né, ainda mais por ser um, um esporte muito muito interessante e, como você falou, super dinâmico e com muitos gols, enfim, que é o, o que
3: atrai, né. Quero agradecer eles também e dar um pouco a opinião leiga, né? Eu, eu, apesar de também ter passado pela experiência de jogar hand na escola, enfim, eu conhecia muito pouco e pesquisando, acabei vendo um, um pouco mais e, e consegui ver a, a visão de quem já teve mais contato. É uma coisa que deixa a gente bem pensativo, né? De como é que tá o esporte no Brasil e como tem potencial para crescer, tipo, enfim, a maioria das modalidades.
1: Acho que a maioria esbarra normalmente na mesma coisa, assim, né? Que é a questão organizacional, né? as confederações e federações.
0: Sim, a gente fala que a gente tem material humano, né? Falta organizar, é, fazer o é. um negócio acontecer. Se quiserem fazer alguma saudação, ou falar da sua rede social, alguma coisa também. Ah, eu vou só
1: agradecer vocês aí pelo convite também, foi super legal. Tinha falado, né, comentado, nunca tinha feito parte, assim, dessas coisas diferentes de podcast, lives, essas coisas. Então, achei super legal. Muito obrigada pelo convite mesmo, foi bom. Gostei da nossa conversa também. das as mídias, meu, fico à disposição, na verdade, pra marcar as coisas que a gente comentou aí, os lugares e tal, mas eu sou super ativa das mídias, assim tudo aí tá mais ativo também mas valeu mesmo, meninas, obrigado
2: eu quero agradecer também, agradecer de verdade o convite, eu gosto muito de falar de handball, de verdade, eu gosto muito mesmo mas muitas vezes eu converso com também com quem também gosta muito, né ou às vezes já tem muito conhecimento sobre a modalidade, e poder falar aqui no encontro com vocês nesse bate-papo eu acho que tá sendo sensacional assim vocês poderem dar voz pra gente gente, pra falar um pouco do handball, do handball organizacional, enfim, de tudo. A gente agradece, agradece demais. Vejo sucesso pra caramba pra vocês, né, eu tô torcendo, sou um seguidor agora, e podem me seguir nas minhas redes sociais, né, eu tô, tô devendo um pouco, não tô postando muito, mas eu posto vários conteúdos sobre o jogo de handball, e vocês podem me seguir lá, arroba Tuga Pelegrini. E é isso, agradeço demais, menina.
0: Então é isso, muito obrigada, mais uma vez, é, pra quem tiver escutando, sigam a gente nas nossas redes sociais, né, no Instagram, na parte do nosso Instagram, arroba Pode Jogar Junto. Tchau! Apresentação por Caterine Murad Natália Castro e Camila Barros Edição por Mariane Murad